0: Moins connue qu'Alzheimer et Parkinson, la maladie à corps de Lewy est pourtant la deuxième maladie qui touche le plus de personnes en France, mais elle reste très méconnue du grand public, malheureusement. Aujourd'hui, 200 000 personnes seraient en effet atteintes de cette maladie en France. Bonjour Vincent Mouisseau. Bonjour. Alors vous êtes délégué général de l'association des aidants et malades à corps de Lewy. Pour débuter, justement, pour faire un petit peu de pédagogie, c'est quoi cette maladie, Vincent, et surtout quels sont les symptômes de cette maladie
1: Alors la maladie à corps de Lewy, c'est une maladie neurocognitive, donc. Touche le, le cerveau. Elle tient son nom en fait des corps de Lewy, qui sont des agglomérats d'une protéine qu'on appelle l'alpha-thinucléine et qui s'accumulent de façon anormale dans le cerveau et qui du coup perturbent les connexions neuronales. Et voilà, et elle peut toucher différentes parties du cerveau et notamment le cortex cérébral. Alors, comment elle se traduit Quels sont les symptômes Alors, les, les symptômes communs à tous les malades à corps de Lewy sont euh, des troubles cognitifs. Donc, ça peut être des troubles de la mémoire, des troubles de l'attention, du langage ou de la reconnaissance. et les qui sont communs à tous les malades à corps de Lévy. Ensuite, en fonction des zones du cerveau qui sont touchées par les corps de Lévy, les symptômes peuvent être de différentes natures d'un patient à l'autre. Alors, On peut observer des troubles du comportement, de l'apathie, de l'anxiété, de l'irritabilité. C'est souvent les premiers symptômes qui apparaissent, les premiers signes visibles, c'est de l'apathie, une forme de, de dépression. Ça peut être aussi des troubles d'allure psychiatrique, euh, parfois très, très difficiles à vivre, comme des hallucinations, des délires euh, et d'autres symptômes de cette nature. Ça peut être aussi des troubles du comportement et notamment, des troubles du comportement pendant le sommeil, pendant la période du sommeil paradoxal, avec des phases de somnambulisme, d'agitation très forte. Et puis, ça peut être aussi euh, des troubles moteurs, des troubles physiques, donc un ralentissement moteur, des raideurs, des blocages ou des, des pertes d'équilibre. Voilà pour les principaux symptômes, en sachant que d'un patient à l'autre, c'est vrai que ça peut varier. Certains patients peuvent avoir des hallucinations d'autres pas. Certains patients n'ont jamais de troubles moteurs, d'autres en ont dès le début de la maladie. Donc, c'est très variable en fonction des zones du cerveau qui sont touchées par les corps. De la vie.
0: Et c'est aussi pour ça que c'est si difficile du coup à diagnostiquer parce que ça se rapproche aussi de, j'évoquais Alzheimer et Parkinson, on est un petit peu sur les, les mêmes symptômes finalement de ces maladies-là.
1: Alors en apparence, oui, c'est les mêmes symptômes, mais en réalité, ils sont quand même assez différents, mais c'est effectivement le problème, il est difficile à diagnostiquer. En fait, elle est souvent confondue à tort avec euh, parfois une maladie d'Alzheimer, parfois une maladie de Parkinson, mais aussi très souvent avec des troubles psychiatriques, notamment quand les premiers symptômes sont d'ordre un peu dépressif. Souvent, on, on la confond avec euh, une dépression, alors que ça n'en est absolument pas une. Les symptômes, comme vous l'avez compris, sont très variables d'un patient à l'autre. Ça, c'est ce qui rend les choses difficiles d'un point de vue diagnostique. Il y a aussi une autre raison qui est une caractéristique de la maladie, de cette maladie, une spécificité, c'est les grandes fluctuations des symptômes qui peuvent varier, mais du tout au tout, d'une minute à l'autre ou d'un jour à l'autre. Les connexions neuronales, elles peuvent tout d'un coup se débrancher et se reconnecter. Et c'est ce qui rend la maladie très difficile à vivre et parfois très difficile à diagnostiquer parce que parfois, pendant une consultation médicale, bah, si on est dans une période où les symptômes ne sont pas trop le médecin aura du mal à détecter des, des symptômes visibles et ça rend parfois la situation difficile, voire certains pensent que certains patients simulent. Puis, une dernière raison qui est la plus importante, qui rend la, la, la maladie difficile à diagnostiquer ou mal diagnostiquer, c'est le fait qu'aujourd'hui, euh, les professionnels de santé sont mal formés à cette maladie. Euh, ils la confondent trop souvent avec d'autres maladies, je vous l'ai dit, des troubles psychiatriques ou Alzheimer ou Parkinson. Euh, et du coup, euh, bah, ce manque de formation des professionnels de santé fait que le diagnostic et un sous-diagnostic endémique de cette maladie.
0: Est-ce qu'on peut la traiter cette maladie et si oui, comment en fait
1: Des traitements qui, sur les causes neuronales de la maladie, il n'en existe pas aujourd'hui, pas plus qu'il n'en existe pour les autres maladies neurodégénératives. En revanche, euh, il existe des traitements qui peuvent stabiliser ou atténuer les symptômes à condition de mettre en place un traitement euh, adapté et propre à chaque malade en fonction de ses symptômes et des caractéristiques des symptômes euh, qui le concernent. Donc oui, il existe des Traitements qui peuvent atténuer les symptômes, mais non, il n'existe pas de traitements qui guérissent la maladie au sens strict du terme. Le problème par rapport à cela, c'est que s'il existe des traitements pour les symptômes, malheureusement, les médicaments, le, la panoplie de médicaments qui existe n'est pas remboursée par la sécurité sociale et même a été déremboursée il y a quelques années. Et évidemment, pour certaines catégories de population, ça rend euh, la prise en soins extrêmement difficile et parfois pas du tout accessible.
0: Question bête, mais est-ce que du coup, au quotidien, c'est facile de, de vivre avec cette pathologie
1: Alors, la maladie à vie, c'est une maladie, euh, il ne faut pas se raconter l'histoire, qui est difficile à vivre. Pour les malades, parce que les symptômes sont très handicapants, qu'ils sont très fluctuants et donc très imprévisibles. Et aussi parce que les malades ont cette caractéristique qu'ils restent très conscients et lucides. Contrairement à d'autres maladies neurodégénératives, ils sont très conscients et lucides de leur état et de là où ils en sont, même si euh, par moment ils déconnectent un peu, mais ils sont toujours lucides. Quand la maladie est diagnostiquée tôt, le malade peut se préparer, être prêt Préparer aux symptômes qu'il va devoir affronter, les connaître, mieux les connaître et mieux, mieux savoir les appréhender. Lorsqu'ils apparaissent de manière subite, imprévisible, qu'il n'y était pas préparé parce qu'il n'a pas été diagnostiqué, euh, la vie est quasiment traumatisante pour ces malades. Donc, plus on diagnostique tôt la maladie, mieux on prend en charge les symptômes et mieux on peut être préparé à vivre la maladie, même si de toute façon, à un stade avancé, la maladie est très très compliquée à vivre au quotidien.
0: La maladie, là, on, elle touche qui particulièrement C'est des personnes âgées, parce qu'on quand on pense aux, aux maladies dégénératives, on pense tout de suite à des personnes âgées. Est-ce que c'est le cas ou au contraire, c'est des populations aussi plus jeunes
1: La maladie touche des personnes à partir de l'âge de 50 ans. Il euh, n'y a pas de malade jeune, au sens 30, 20, 30, 40 ans. En tous les cas, on n'en a pas identifié. Donc, c'est à partir de 50 ans en général que les premiers symptômes peuvent apparaître et que la maladie peut faire surface.
0: Alors, pour parler de cette maladie et toucher le grand public, vous avez aussi une, une marraine, Catherine Laborde, qui est mmh. atteinte, elle aussi, de cette maladie. Est-ce que vous pouvez nous, nous présenter aussi son engagement
1: Catherine Laborde, bon, tout le monde la connaît ou presque. Euh, elle est la France. La, la maladie depuis plusieurs années et malgré les difficultés de son quotidien et celles de son compagnon et aidant, Thomas Stern, elle est engagée depuis le début à nos côtés pour euh, avec un combat pour elle, c'est faire connaître et reconnaître la maladie et utiliser sa notoriété au service de, de cette reconnaissance et c'est une vraie chance pour notre association de pouvoir compter sur son engagement pour parler de la maladie, sensibiliser le grand public et tous les acteurs de santé sur la nécessité d'une meilleure prise en charge de cette maladie.
0: Je vous ai pas posé la question, par contre Vincent, excusez-moi, je un peu là-dessus, mais pourquoi ce, ce nom de, justement, de maladie à corps de Lewy Ça vient d'où, ce, ce drôle de nom, entre guillemets
1: Alors, les, les, les corps de Lewy, c'est le nom du professeur Lewy qui, au début du XXe siècle, a découvert les corps de Lewy, que je vous décrivais tout à l'heure comme des, des agglomérats de, de protéines qui s'accumulent anormalement dans le cerveau et qui vont bloquer les, les connexions neuronales. Donc, en fait, c'est du nom du, du, du scientifique qui a découvert ces corps de Lewy qui s'accumulent dans le cerveau et qui empêchent les connexions neuronales de bien fonctionner.
0: Bon, ben on en sait déjà un petit peu plus grâce à vous. Alors, juste pour terminer, Vincent, euh, concrètement, comment est-ce que nous, on peut vous aider Est-ce que vous avez un message justement à faire passer aux auditeurs, auditrices qui nous écouteraient aujourd'hui
1: Alors, nous aider, c'est faire ce que vous faites, c'est faire en sorte que l'on parle de la maladie. Plus on parle de la maladie, dans les médias notamment, plus on participe à la reconnaissance de la maladie dans ses spécificités et qu'on concourt à sa meilleure prise en charge et à sa meilleure prise en soin. Aujourd'hui, le grand problème, c'est que cette maladie est une maladie oubliée, alors qu'elle touche 200 000 familles. C'est la deuxième maladie neuroévolutive en France. Ça, c'est la première chose pour nous aider, c'est d'en parler et de faire en sorte que l'on en parle comme vous le faites, et je vous en remercie. Et ensuite, c'est en soutenant notre association, euh, l'Association des aidants et malades d'accord de, de vie, est la seule association en France qui est spécifiquement dédiée aux aidants et malades d'Accord de Lévis. Euh, voilà, on a trois grandes missions. Hein, C'est faire connaître la maladie, accompagner les familles et soutenir euh, la recherche. On est encore une jeune association euh, et on a besoin de, de soutien financier et de bénévoles, de renfort de bénévoles, pour répondre à une demande qui est de plus en plus importante de la part des familles
0: concernées. En tout cas, on, on l'a compris. Donc, besoin d'argent et besoin de mains, en tout cas, ou de bras. Euh, merci beaucoup, Vincent Mouisseau, pour euh, cet éclairage sur euh, cette maladie d'Accord de, de Lévis. Et puis, pour en savoir plus hein, sur l'association euh, des aidants et malades Cordeléoui et la, la maladie en question, direction notre site internet rzn.fr On vous a mis tous les liens en ligne. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.